0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o Finance Cash e o tema de hoje é fundos de investimento. A gente vai começar introduzindo hoje por que investir no fundo de investimento. E aqui hoje estou com o meu parceiro João Gabriel novamente. E ele vai ser o Fala lado... galera! Bom... <risos> ele vai ser o lado bom de querer investir em fundo de investimento e o seu trabalho de é ser o lado contrário. Por que não investir? E assim a gente vai tocar na conversa falando um pouquinho sobre o fundo. É isso. E aí, João? Por que investir em fundo de investimento?
1: Cara, a gente tem vários pontos a favor de investir em fundo de investimento, né? principalmente para quem não trabalha no setor ou para quem não tem o interesse de se dedicar um tempo relevante para o investimento, seja na renda fixa, seja na renda variável, seja do que estiver pensando. É, eu acho que o primeiro ponto a favor é claramente o exigir menos tempo de quem está investindo especialmente quando está falando de fundos, a ideia é que você invista em pessoas que você confie na gestão, não porque você não vai olhar, mas porque seu acompanhamento vai ser bem menor do que ficar olhando diretamente os ativos. É, você tem outras vantagens, como o cara é extremamente capacitado e se você não tem interesse de trabalhar na área, você provavelmente não vai ter o tempo de estudo sobre o assunto, não vai ter o, o, a base teórica e tudo isso que faz uma análise melhor que o gestor e uma equipe inteira preparada vai ter, você não tem acesso, provavelmente, a algumas das ferramentas que tornam a análise mais fácil e até às vezes possível, dependendo do tipo de, de segmento que você está analisando, e muitas vezes o fundo tem uma, um, um bom fundo tem um retorno melhor do que a média da pessoa física, dependendo da, da capacidade de quem está investindo
0: uma coisa engraçada, né? Porque a gente teve uma conversa esses dias com o Frederico, né? Você tava na conversa ele gosta de muitas analogias diferentes para explicar temas de mercado. Então, pô, acho que uma analogia muito equiparável a isso, né? É você dizer que você é melhor que o um médico na hora de uma consulta, tá ligado? O cara vive disso, o investidor, né? Normalmente vive é. é um do fundo de investimento. Então você fala assim, pô, eu sou melhor que você ou minha rentabilidade é melhor que a sua. É, chega a ser um pouco snob, nobre. Né? A mesma coisa que falar, com dor de cabeça, Sim. não vou ao médico, vou tomar um Dorflex que vai passar, tá ligado? É Mas acho que isso é, uhum. isso é meio, meio idiota pensar desse jeito. Até porque o volume que os caras operam é muito diferente de você que tá operando com poucos reais, né? Vamos supor, com um fundo que tenha hoje, acho que 300 milhões é um fundo pequeno ainda, né? Vamos supor. É. Já, já consegue, já é difícil para ele se movimentar no mercado. É, a gente com, sei lá. Com... 3, 4 mil reais é muito mais tranquilo a gente movimentar no mercado e assim atingir rentabilidades mais, é mais fora da curva, assim vamos dizer, né? A gente que tem um, um pouquinho de conhecimento do mercado. Mas o meu pró sendo contra, né, é porque a indústria de mercado em si é muito maléfica ao consumidor, né? É, é um pouco do meu ver. Você vê Itaú aí, né, Santander, esses grandes bancos oferecendo, por 70% do CDI rentabilidade no fundo de renda fixa, no multimercado. Para mim, não faz muito sentido, sabe? Até mesmo para o fundo do caixa, 70% de CDI, eu acho que já não, já não faz muito sentido.
1: É, é aquilo, né, Antônio? Eu acho que não é porque você está é, terceirizando a sua gestão dos ativos que você vai escolher qualquer um, né? E mais do que isso, não é porque você escolheu alguém em algum momento que você precisa ter o dinheiro com ele para sempre. Assim, dependendo do tipo de ativo, principalmente, a ideia é que você tenha um casamento longo, digamos, com o gestor que você está envolvido porque é a cabeça do cara que às vezes traz o retorno longo prazo, sabe? Às vezes um momento específico de uma ideia dele que deu errado pode ter uma rentabilidade é, ruim, mas o cara sendo bom ele vai trazer um retorno bom no longo prazo. E também saber olhar as condições a que você está submetido, né? De fato, o gestor pode ser tão bom quanto for, se ele cobrar uma taxa abusiva de, de administração e performance, muitas vezes boa parte do talento dele que estaria sendo convertido no teu, no teu retorno, está sendo comido pela taxa de administração. E aí, de fato, é algo que tem que ser repensado. Eu acho que temos muitos bons produtos por aí, é, é, mas tem que saber procurar também.
0: É que o, qual é o meu ver, né? O meu maior problema com essa indústria de fundo que, que está instaurada no Brasil hoje, né? Que é, pode ser que é a grande parte. Favor, uhum. Você escuta esse ponto de falar, né? tentando tanta que essa fala, não é legal. Até para a gente que trabalha, vai trabalhar no mercado, né? Isso é qual que uhum. é o problema? A gente pô, tem contato com o mercado, a gente sabe ver é, métricas para ver se um fundo seria positivo ou negativo, tanto no curto como no longo prazo, ou tipo, de sentar, assistir um, um vídeo de um gestor falando sobre a forma dele de pensar, a forma dele de gerir o fundo, mas uma pessoa comum, acho que tipo, uma pessoa que não é ligada ao mercado, não, não se dá o trabalho de simplesmente quer pegar o dinheiro dela e deixar na poupança. Aí, para uhum. isso, ela quer mudar para um fundo, achando que pode oferecer nova rentabilidade, né? Aí, às vezes, você pega um, um gerente de banco, que não é uma pessoa tão, tão legal, e acaba oferecendo um serviço desses. Tipo, é muito fácil você achar, só botar Itaú, STEC é CDI aí, você, você vai achar algum fundo parecido com isso que eu estou falando. Você vai ver a quantidade de cotista que tem esse fundo, então, pô, não é uma parada legal de se falar. Então, o é, que, que você acha aí que o investidor aí, uma pessoa do médio, normal, deve fazer para para conseguir se balizar disso. Tá vendo?
1: Então, eu acho que uma coisa que eu e você concordamos, principalmente você que está sendo contra a indústria, mas eu que estou fazendo um papel mais a favor, é de que entender que nem todo tipo de ativo faz sentido você se expor a um fundo. Então, quando você busca os produtos mais simples de renda fixa, aqueles produtos mais seguros, aqueles produtos que é só para não perder o seu dinheiro mesmo, só para você ter uma reservinha para quando precisar, a gente concorda que esse tipo de produto não faz muito sentido ter fundo porque muitas vezes a rentabilidade que já não é tão alta por ser um ativo mais seguro, ela é comida mais ainda pela taxa de administração. Né? A gente tem casos absurdos de fundos monoação que cobram taxas altas em, em, em tesouraria de banco. Então não faz muito sentido. pô. Você Sim. vai comprar um fundo que só compra vale e paga 3% ao ano para o cara só ter vale na carteira. Para que Comprar vale, pô? é mais fácil. Então, você tem esse tipo de coisa que, de fato, a gente discorda, mas eu acho que o, o, o lance é, primeiro, você deve olhar o tipo de investimento que você quer fazer. Então, você tem que entender o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil mais conservador, você não vai querer se expor tanto tanta volatilidade. Então, você vai ter uma carteira ou sem renda variável ou com uma concentração menor de renda variável. Mas e isso renda vale... variável
0: renda variável, eu acho que não. É, acho que você vai estar se mitigando no longo prazo, vamos botar assim.
1: Eu acho que existe esse mundo, Tony. Eu acho que a gente não pode... A gente tem uma, uma cabeça mais voltada para esse tipo de, de, de ativo, porque a gente vive, a gente entende. Tem gente que não entende, não quer entender, não quer aprender, enfim, quer ficar no básico só para não perder dinheiro. Assim. Por mais que a gente saiba que em 2020 o, o cara que deixou do CDI perdeu dinheiro por causa da inflação, não vai ser o comum, assim, 2020 foi um ano completamente Sim, fora do, da, da, da prática. A ideia é que o cara que deixa no CDI, 100% CDI de qualquer banco inter, bank ou compra um tesouro direto, que talvez tá renda um pouquinho mais, dependendo, enfim, depende de como foram as coisas, esse cara, ele, se ele quiser botar só nisso, é porque ele só quer proteção, ele não quer encheção de saco, ele não quer ter que estudar muita coisa, ele não quer ter que entender, e eu acho válido, entendeu? Tem gente que assim, não, não tem interesse. De fato, para esse tipo de pessoa, não tem por que se, se expor muito à indústria de fundos, a não ser que ele esteja disposto a se aventurar um pouco mais. Você tem que se entender, porque a pior coisa que tem não é o cara que não se expõe à renda variável, é o cara que se expõe à renda variável sem ter me o menor estômago para isso, ele vende quando está caindo e compra quando está subindo por causa
0: do, <risos> é do clima do time.
1: Tipo, é, 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 é como dizem alguns gestores, é compra na baixa e vende na alta e vai repetindo até quebrar. Essa é a receita do fracasso. Então, de fato, entender o seu perfil de risco é o mais importante. Todos os fundos de investimento e todas as corretoras, enfim, onde você for abrir a conta, eles são obrigados a fazer essa avaliação sua. Você tem que tentar responder sinceramente, entender como você é e, e, e se entender a melhor coisa possível para isso. E você pode mentir só que você vai estar se prejudicando mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Não é, não, não é algo recomendável. Siga é. de acordo com o que você achar melhor. Se, se você tem interesse em se expor mais, dá uma estudada, entende um pouco o que é renda variável, o que é derivativo, se for o caso, que é algo já um não, pouco mais agressivo.
0: Eu, eu, eu vou ser bem sincero, nesse lance de entender o seu perfil de, de investidor, né? É muito mais quanto você está tá à margem de, de ver o seu dinheiro oscilar, sabe? Tipo assim. Porque eu, eu, qual que é o ponto que eu acho que as pessoas não entendem, né? Dinheiro, é um ou não, é um tabu de se conversar, sabe? As pessoas não falam é, quanto ganham, é, quanto é uma, o gasto mensal da família. Elas não sentam e conversam, ó, eu é ganho hoje. tanto, a gente tem um gasto de tanto. Então, pô, se a gente ponderar isso e isso aquilo, a gente consegue ter, ter uma diminuição de custos, entendeu? Eu acho que isso é um ponto que você tem que ser levado em conta. Cara, eu te falo isso por experiência, tipo própria, sabe, de, de conviver com pessoas às vezes eu tô falando de finanças com, algum, com alguma pessoa, né, que é mais velha e tudo mais aí eu tento entender, poxa, Tom, me fala um pouco mais sobre você, quais são os seus gastos pra tentar entender uhum. o que da pessoa, quando ela consegue poupar ou não Sim. cara, é difícil, tá ligado? é um, então, é um é, problema é que a gente que tem. tem
1: parece que você tá trazendo uma tese de, de doutorado pra mesa e você tá querendo um só debater o barco, ou então não, já cara. tem outro problema, às vezes a pessoa tem, sei lá, às vezes vergonha da condição que tem ou às vezes a pessoa se sente invadida de alguma forma. É, é, tem é, muita
0: Cara, eu acho que não nem é a sensação de, de, de ter o que tem, nem nada do tipo. É de se sentir invadida, sabe? De falar de dinheiro. Não é comum falar de dinheiro, sabe? É, eu acho que isso é o problema. Você está vendo a pessoa pelada, tá né? ligado? acho que é o sentimento de algumas pessoas. É. Pra gente pode ter é, é, é medo de falar. Mentira,
1: né? é, é tipo. Cara.
0: É... É, e é...
1: Mesmo a pessoa te conhecendo, né? sabendo que você tá ali com, com o melhor é, dos, tipo, das, das intenções. Isso
0: com melhores interesses, com melhores intenções, sabe? Então, acho que isso é um problema, sabe? Que o cara... Uhum. Eu acho que se, ser sincero consigo mesmo, é, ou, claro, você não vai falar quanto você ganha, quanto, quanto você gasta para todo mundo, mas nesse momento que você está com um assessor de investimentos, você está com uma corretora que é, preza ali pelo seu bem-estar, pelo seu crescimento futuro de capital, então, eu acho que isso uhum. muito sincero. Até na hora mesmo que você vai fazer um, uma previdência, você tem que sentar com um cara, com, com o seu assessor de investimento, Cara, mesmo que você tenha pouco, é importante que todos tenham acesso a investimento, acesso a um fundo de previdência, porque pô, hoje você, mesmo que você ganhe pouco durante toda a vida, cara, um, o, o seu pouco acúmulo de capital pode ser muito importante não para você, mas para os seus filhos no futuro, seu, é, realizar um sonho no futuro, as pessoas têm que em dinheiro, por dinheiro não é nada, sabe? O importante é que o dinheiro pode ser é para você né?
1: é, no longo prazo, sabe? A e em algum momento tem. você vai querer ter a possibilidade de não trabalhar mais, né? Não, tem cara, acho que
0: nem, é nem o quesito de não trabalhar mais. Eu acho que, tipo assim, esse quesito de ter dinheiro para não trabalhar mais é oportunidade que poucos vão ter, sabe? Não, 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 não mas eu, eu tô querendo não querendo dizer no que sentido ter. de
1: ficar rico, de você se aposentar aos 35, não é isso. Não, mas não. quando às vezes o cara não tem condição nenhuma, mas às vezes ele está com 70 anos e o corpo não permite que ele trabalhe da forma é. como ele trabalhava. O cara tem que ter um sustento para não para não faltar pão na mesa, sacou? Aquele fundo de previdência, aquele coisas que vem é um é. tempo que deveria ser mitigado. Tem uma vida Incordo. digna, pelo menos nos... Assim, a gente sabe que o Brasil é assim cheio de problema, tem tanta gente passando sufoco e tal. Mas às vezes o que a gente está chamando de vida digna, às vezes é até menos do que o cara gostaria de estar ganhando, mas é. É, é mais próximo do que ele passou na vida dele, sacou? Ele não ter que sofrer, depender de vários familiares para conseguir se alimentar.
0: É que, às vezes, a gente que está nessa nessa bolha, assim, que vive nesse, nessa bolha de mercado, é, esquece que, pô, a gente tem 14% de empregados no Brasil, tem uma galera que, que acho que 90% da população brasileira ganha um salário mínimo, se não me engano, esse dado, ou se não é bem próximo disso, eu acho que 50% ganha R$15 mil. Reais. Então, se você vai fazer um, os cálculos aí, uma pessoa que mora de aluguel, uma pessoa que é, pô, tem uma família, que, normalmente. Então, você vê que a, a matemática não fecha. Então, são coisas que vão além do explicável sabe? Então. Esses são essas pontas que a gente tem que, que, é que alcançar. Que eu acho que o mercado de capitais em si caga, sabe? E o cara que todos te falando, essa indústria de fundos, ao invés de ajudar essa galera que já, já, já é tão mal servida pela sociedade, pelo Estado, acaba cagando em cima de si mesmo, tá ligado? Porque eu acho que se todo mundo tivesse o um trabalho bem feito, um gestor de fundo tivesse lá, bateu 70% de CDI, não bateu, batesse um pouquinho a mais, sabe? tivesse o mínimo uhum. que deveria fazer, por ser honesto consigo por mesmo, porque eu não sei como é que esse cara deita no trapezeiro e dorme, tudo respeito, a galera que tem... Cobrando 3% ao
1: ano, 4% ao ano de taxa. Cobrando
0: né? 4% ao ano de taxa. Então, é isso de coisa. Então, que sejam fiéis consigo mesmo seu, na hora de se avaliar como perfil de investidor. Mas aí, vamos supor, João, o cara tem o seu perfil de investidor lá como conservador. É, como ele deveria selecionar o fundo de investimento dele?
1: Então, é, eu acho que... É, primeiro, vou só abrir um pouquinho do quais são os tipos de fundo que, que a gente tem antes para chegar nessa... Porque, assim, ah, a, acaba ser. que... Precisa avaliar um pouco diferente para cada tipo de fundo que você vai olhar, digamos é. assim? Eu acho que fazendo essa segregação, eu acho que ajuda um pouco. É, você tem o, o mais básico, digamos assim, que são os fundos de renda fixa, e esse fundo de renda fixa não precisa ser um fundo e, que não se expõe a risco, não é isso. Existe a renda fixa mais comum que a galera está acostumada, que é a renda fixa é tesouro direto, que é a renda fixa é LCI, LCA, CDB, que são os títulos mais comuns de mercado que você vai ver na sua... No seu banco, na sua corretora, o que for, que são os, os principais, assim, para a pessoa física, varejão, vai consumir. Só que tem fundos de renda fixa que entram nesse tipo de, de movimentação, mas tem fundos de renda fixa também que vão comprar crédito privado de empresa que está passando dificuldade financeira e é por isso que emite dívida numa taxa mais alta, enfim. Tem como gerar retorno na renda fixa grande, assim, não só com grandes variações, não é isso que a gente está falando. Você falando, você pode se expor ao risco de crédito ou você pode se expor ao risco de, de taxa de juros, mercado, enfim, o que for. Então, você tem esses títulos de renda fixa, os fundos de renda fixa para se expor. Você tem os fundos de ações e dentro dos fundos de ações você tem alguns tipos de ações que acaba que você acaba encarando de forma diferente. Né? Então, você tem os fundos de ações livre que o fundo vai se expor a a qualquer tipo de ação para gerar um retorno. Você tem os fundos de ações, é, valor e crescimento, que são fundos que vão ter um horizonte de, de investimento um pouco mais longo. Então, às vezes, a empresa nem está tão barata, mas ele acha que, ainda assim, vale a pena, porque, no longo prazo, ela vai ter um retorno interessante. Ou, então, vai ter fundos de ações que vão investir em small caps, porque elas são menos é, visadas pelo grande mercado, então é mais fácil de você comprar... Um, um, uma ação mais barata do que ela vale de fato, vai ter as empresas que vão investir é, em, não só em small caps, mas small caps com potencial de crescimento então o cara quer small cap que vai multiplicar por 10, 20 vezes porque ele acha que, porque é mais fácil para uma empresa pequena crescer do que uma grande crescer então assim, você tem vários tipos dentro de fundos de ações e você tem os, os fundos multimercado que vão investir tanto em renda fixa, em juros em câmbio, em derivativos, em ações, ele vai investir em tudo, todos os produtos possíveis para alguém investir para gerar o um melhor resultado. E a ideia é que esses fundos são comparados com um benchmark diferente. Benchmark é um índice qualquer que vai ser a referência para auxiliar um pouco a entender se o fundo está indo bem ou o fundo está indo mal. É um método comparativo. E quando você olhar com o, o, os fundos de ações, por exemplo, o mais comum é eles serem comparados ao Ibovespa, que é um índice de, é, composto por várias ações que estão listadas na Bolsa brasileira para as é, small caps. A ideia é que você se compare com o fundo small, que é um fundo de small caps, e tanto para fundo de renda fixa quanto para fundo multimercado, eles geralmente são comparados ao CDI, que é, geralmente, o que você ouve falar como a taxa de juros, vai ser mais ou menos parecido o resultado. Então, vai ser alinhado com isso. Por mais que o CDI e a Selic não sejam exatamente o mesmo valor, eles tendem a andar bem juntos. E quando você vai avaliar um fundo desse, você, depois de entender seu perfil de risco, é interessante que você conheça um pouco da gestora, da casa que está que tá oferecendo esse produto. Entender a cabeça do gestor. Então, você é bom que você busque é, ver entrevistas no YouTube do gestor falando podcast ou então podcasts agora, podcast agora né? Isso é um ótimo formato para entender esse tipo de coisa temos podcasts como Stock Pickers que entrevistam gestores o tempo inteiro temos vários podcasts de bancos por aí que que estão em conversa sempre, os agentes de mercado é, entre si.
0: Bahia Asset tem, tem entrevista com o gestor, tá o cara da Bahia Asset dando entrevista. Então, acho que tem, tem uma gama de gestores muito grande hoje no mercado que se priorizam a, a mostrar o que eles estão fazendo, como eles pensam. Porque eu acho que jeito de pensar, cada um tem cada gestor tem, tem essa peculiaridade, cada gestor tem o seu jeito de investir e isso pode se agradar. Hoje, numa conversa, o, o jeito do cara explicar é um jeito que vai te agradar mais. Eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente, né? A gente é assim, sentar é. um pouco e tentar entender por quem é aquele cara pensa daquele jeito? Porque, às vezes, muito muito do feeling, né? Muito, muito do, você, o sentimento que você tem... É, às vezes, a ideia bate, vamos dizer assim, a grosso modo. Né? Com...
1: E te torna mais tranquilo quando alguma coisa der errado, né? Porque Se você confio no cara. Na cabeça dele, você não vai ficar desesperado quando a ação começar a cair... Quando a cota do fundo começar a cair, você vai vendo no seu home broker que está caindo, você fica desesperado. Quando você entende o cara, quando você consegue é, entender o que ele está planejando com os investimentos dele, como ele pensa, por que está que caindo, esse tipo de coisa, você se sente mais tranquilo e acaba não fazendo besteira com os seus investimentos.
0: Normalmente, né? normalmente, quando você... Aplique, tipo assim, eu pelo menos tento fazer isso, né? Quando eu aplico em algum fundo, tipo... não que eu tenha fundo na carteira hoje, né? Bem longe disso. <risos> <risos> Mas eu, eu tenho, tenho gestores aí que eu admiro bastante no mercado e eu gosto de saber o que, o que os caras estão pensando, na maioria das vezes, né? Então, pô, eu gosto muito, você, o vou falar o nome do cara aqui, né? Eu gosto muito de João Braga, eu acho que é um grande gestor que a gente tem aqui. Vou até ser controverso falando de outro, o Breda também, eu gosto bastante. As pessoas tacam muita pedra no Breda. um Ame ou odeio, né? Não, nem eu me odeio, mas pô, ele... eu vivi a cota esses dias, né? Eu te mostrei, uhum. a cota deles, eu abri no Morning Call aqui na, na empresa pra mostrar pra todos os nossos fundos também, aí acabei mostrando a cota do Alaska e cara, surpreendente como é que o mundo dá voltas, né? Vamos botar assim, bem tranquilo, uhum. porque o que o drawdown que o cara teve durante o Covid e a performance que ele tá tendo agora são coisas inacreditáveis, mas acho que você tá perto de gestor, tranquiliza muito, acho que o jeito que o cara tá pensando, o jeito se você tivesse aportado vamos pô uma boa grana ali na cara do covid né cara uhum. eu acho que você é a pessoa mais feliz do mundo agora você estaria agradecendo ao Breda <risos> longe, longe disso, sabe? brincadeiras à parte então são caras que eu, que eu gosto de, de ver o racional então pô às vezes o cara tem uma ideia e ele gente parece que ele deve ver um que tão fácil ele tá falando sobre a cota do fundo dele algo que aconteceu ele tem tanta convicção ali de tudo que tá acontecendo tipo o cara vive daqui sabe então Sim. É muito legal ter, ter o contato, o filme desses caras. Eu Sem dúvida. Não, e
1: ainda tem mais um, um, algo interessante. Quando você passar a ter seus favoritos, principalmente, eu acho que acompanhar de todos talvez fique um pouco complicado, especialmente ah, para é não... Mas tem o lance da carta mensal, né, cara? É, a carta mensal, geralmente. Mas as... aí, eu as... Mas
0: é Pode... que te fala. eu te falo. Eu acho falar. que já para quem gosta muito de mercado, para quem já está inserido no mercado, para quem gosta. Porque, cara, ler a carteira tem muitos termos que a pessoa física não conhece, né? Mas que às vezes o cara falando, ele explica de um jeito que é muito mais suave. Acho que eu a gente que... quer adaptar, cara. Acho que o eu futuro é a gente quer pra... adaptar, sabe?
1: Talvez para os fundos que a pessoa já tenha investido, entendeu? Quando ela já achou os favoritos dela, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Talvez se a pessoa não entender, se tiver dificuldade, achar que, ah, pô, não vale a pena, vou ficar só lendo, beleza. Mas é uma fonte de informação muito legal, sabe? Tem muito conteúdo, tem muito da cabeça do cara que está investindo ali. Então, assim, caso a pessoa tente esse fundos, porque às vezes a pessoa pode até ser de mercado, mas não quer ficar na lição da ação, entendeu? Ela, ela gosta do assunto, interessa, ela quer aprender, só que, pô, claro. não vai entrar no, 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 no a fundo do valuation, entendeu? Então.
0: Eu acho que. Concordo, agora eu concordo. E caso tenha algum ouvinte, né, que pô, queira entender um pouco mais sobre uma carta, não entendeu alguma coisa. Acho que seria legal, manda pra gente lá no Instagram, que a gente, que a gente responde, se você vai responder, explicar um pouco de, da carta, ou se, poxa, eu, eu quero in, investir em tal fundo, o que vocês ah, Não pode falar isso, né? Tem que vocês acham? Né? É, indicação, é, infelizmente, fora. não vai ficar devido, educação, galera. Infelizmente, não rola, mas pode é. dar uma dúvida ou outra, assim, sobre E, cara. Sobre essa matéria de mercado em si, eu achei, eu achei que é moderno, né, mano? Rede social, cara.
1: Rede social. Pô, Twitter tem aí informação pra cacete dos caras que são famosos. O, o Breno que, que o Antônio, é que, por exemplo, é bastante ativo no Twitter, então se você quer entender que é o cara vê no Twitter. Tem várias casas com, Twitter, com Twitter, é, o Twitter bem movimentado. Cara, LinkedIn, é, Instagram até, pô.
0: É, tem várias que manda muito, que eu acho que você consegue aprender sobre. Sabe uma mulher que manda muito nesse quesito? Uma, a mulher chamada Aline Cardoso. É da Equinvest. Ela é uma gestora. Ah. ela saiu da Trafalga, investimentos pra ver o fundo dela na época, tá ligado? Pô, cara, uhum. é absurda, manda é muito bem. E, pô, ela explicando o racional dela, cara, você você tá explicando pra uma criança, tá ligado? Manda muito <risos> bem, cara. Explica... Não é porque ela tá falando que, pô, porque, ai, o pessoal é burro, ela não. Tá não, um disso... não, ela fala de um jeito que é, é tão legal, é tão simples, cara, que é muito fácil de entender, sabe? Então, você não se esforça muito pra você entender o que ela tá falando. Então, é muito prazeroso escutar ela falar, sabe? Então, foi uhum. genial, cara. Se der ainda uma olhada lá no fundo dela, não, uma indicação longe é disso, vamos de Deus, você vem. Mas... Indicação para o
1: conteúdo, não para o fundo, né? É importante por deixar isso
0: claro. É bem claro.
1: É... Então acho que dá para falar um pouco assim das métricas. Eu acho, acho que é... a gente sabe que quando você está falando da pessoa física, especialmente a pessoa que não tem essa conexão do mercado, talvez não tenha acesso a tantas ferramentas quanto a gente gostaria que tivesse para poder indicar para vocês olharem, né? O Sim. Antônio comentou do site mais retorno.
0: Certo? É, Mais Retorno é um site bem legal para procurar fundos, tá ligado? É um site que eu uso bastante, até com pessoa física mesmo. Às vezes eu tenho curiosidade sobre alguma coisa, sobre um fundo de investimento. É um site que eu uso bastante, cara. Até já teve no Economática no trabalho, o uhum. curto o Mais Retorno, porque eu jogo o nome do fundo no, no, no Google, bro, Mais Retorno, aí aparece várias informações, tem gráficos bem legais. Então, pô. Ah, é um legal. Muito, muito legal, muito legal.
1: E assim, é, é bom que você, você tenha em mente várias métricas e não uma só, assim, não investe simplesmente no cara porque ele teve o melhor retorno do ano, assim, isso é uma análise muito rasa e pode te levar a, a escolhas ruins, porque às vezes o, o fundo é ruim, só que o cara teve um ano absurdo porque ele deu sorte, e sorte no mercado no curto prazo acontece, e ele vai te entregar retornos bem ruins para o longo prazo, só apesar de um ano de sorte, sabe? Então, é interessante você entender a consistência do retorno do cara. Então, ele tem sido melhor do que o Ibovespa todos os anos, ou melhor do que o CDI todos os anos, enfim. Tem entregado um retorno consistente no longo prazo. Tentar entender, o Antônio falou que existem essas métricas, o Sharpe, por exemplo, é para você entender o quanto de risco o gestor assumiu para ter esse retorno. Então, se você pode ter o mesmo retorno com menos risco, é melhor que você tenha o mesmo retorno com menos risco. Então, é mais, mais, foi mais benéfico o que a gestão fez do que um cara que foi muito arriscado e, por acaso, conseguiu o que ele quis. Isso é importante entender. Eu acho Nossa. que, especialmente para quem não tem... É muito estômago, para quem está entrando no ramo da, da renda variável ainda, por exemplo, é legal entender o, o max drawdown, que é uma medida de, de quanto que o fundo caiu no momento em que deu tudo errado. É claro que isso vai ser um pouco... É, tem que ser sensibilizado pelo fato de ter jogado para baixo, é né? importante lembrar isso, porque o 2020 foi um ano bem atípico, mas e, e enxergando... Se você não tiver, não tiver uma, um lugar de ver essa métrica, pelo menos ver o gráfico da cota em algum lugar. Talvez você consiga observar movimentos muito bruscos, digamos assim.
0: Ó, oh, João, é, falando sobre Covid, mais um fundo, né? Para terminar de vestir na camisa de cubista logo. É, <risos> claro que não, não tem só esses fundos, né? Tem, tem Concilation, tem vários fundos, tem o Verde. Então, tem excelentes fundos de mercado, diversos, eu vou falar grandes nomes, né, pra galera ver aqui também minha a minha cultura, né. É, cara, um fundo que eu gosto muito, falando em crise de Covid, você vê esse lance do breakdown, é um fundo chamado Forbes. Forbes Luiz Nunes, que é o nome do gestor, para quem quiser procurar, ele é bem no Twitter até. Então, pô, é um cara sensacional, não teve uma das quedas acentuadas do Covid, como muitos fundos tiveram, por exemplo, como o Alaska teve, fundo do Breda. Então, é um fundo que entregou bons retornos durante a época do Covid que ele que pareça, o cara com um fundo de ações, né, um PIC-FIA, entregar isso durante um covid, acho que foi, para mim foi, cara, uma surpresa gigantesca, uma surpresa muito positiva. E falando sobre as sétimas de retorno, né, que eu comentei anteriormente, cara, ele entrega a rentabilidade dos últimos 12 meses, o patrimônio líquido do fundo, o PL nos últimos 12 meses, a volatilidade nos últimos 12 meses, o índice Sharpe que o João comentou, acabou de comentar, tem o um gráfico de rentabilidade, aí você pode comparar com o Ibovespa, que é obviamente marca que tem. Fundo que eu estou olhando no caso, com CDI, PCA, poupança. Aí você tem em um ano, dois anos, na quantidade ótima, né? Que eles que eles botam aqui, que é bem legal, você pode personalizar na quantidade ótima, vende desde 2012 até 2021, né? No caso dependendo do fundo de quanto tem isso aí. Aqui eles conseguem botar a taxa de administração, né? O tempo de resgate, é a taxa sobre performance. Não sei se vai ter isso sobre, sobre todos os fundos, né? Mas, pô, é uma coisa bem legal. Eles comentam um pouco sobre a característica do fundo, caso você queira se interar um pouco mais. Uhum. Aí eles têm todos os itens de, de consistência também, sobre isso e sobre o sabe? Quantos meses negativo, quantos meses positivo, é, qual o maior retorno, quanto é o menor retorno, né? Que seria o drawdown, no caso, uhum. no máximo de um mês. Então, pô, aqui a gente consegue ver que o menor retorno do, do Alaska Black, que é o caso que eu tô olhando, é menos 59%, enquanto do Bob foi menos é 30%, então, poxa. Já são indicadores para quem já são bem legais, sabe? Já te dão bastante coisa. Tem um gráfico só de round aqui, agora acabei de ver. Então, poxa, vale a pena você perder, acho que, 10 minutinhos aqui procurando no fundo alguma coisa. Na área, toda hora que você tá lá na XP olhando uma porrada de fundo, você para, pô, que fundo é esse? Eu vou jogar no... no aqui no... mais retorno e vou procurar. Você vai lá, procura um pouquinho. Olha,
1: Antônio, exatamente porque você tá falando, eu acho que tem uma ótima recomendação, cara. É, você citou da Constellation, né? O, o Florian, Florian Bartonek, que é o gestor da Constellation, ele escreveu, é, em conjunto com outras pessoas, é, dois livros, na verdade três agora, é, de uma série chamada Fora da Curva. Essa série é, uma, é um livro que são entrevistas com gestores, entendeu? Então, você consegue ver um cara qualificado de mercado Entrevistando outros caras qualificados de mercado para entender como eles pensam, como eles agem, o processo de investimento, enfim. São séries bem legais. Então, o, 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 alguns gestores que o Antônio citou aqui ao longo desse episódio estão entrevistados nesses livros, no, tanto o fora da curva 1 quanto o fora da curva 2. O 3 é um pouco mais puxado para é, CEO de startup, eu acho, não entra muito no caso, mas 1 e 2 com certeza. Além de um livro da Luciana Seabra que é exatamente Conversas com Gestores Brasileiros de Ações, eu não sei se é esse o nome, posso ver aqui agora? É. Na... Conversas com Gestores de Ações Brasileiros, que também é bem legal, eu li até recentemente esse livro, me preparando aqui para coisas do trabalho, enfim. E conversa com vários gestores, com cabeças diferentes, com formas diferentes de agir, enfim. É... É... Investimento em ações é algo bem... É diverso, não, é, não tem um jeito só de fazer. Acho sabe? que,
0: vamos dar um passo atrás para as vezes na frente, né a gente comentou sobre fundos que tem benchmark CDI, que né? seriam um fundos mais... Uh -huh. que é, a, a condição da pessoa é um pouco mais conservadora, de não quer se expor tanto ao risco, quer seguir uh -huh. lá né, uma, uma tendência de mercado, isso né como o mundo está andando. A gente vai um pouco mais para fundos multimercados ali, né? já tem um benchmark que pode ser IPCA mais alguma coisa, tanto Ibovespa, quanto até o próprio CDI, eu acho que o fundo mercado pode utilizar essa métrica. Então, multimercado ali já é um fundo Que pode fazer um, um pouco de tudo Acho que no, é. no mundo dos investimentos É o cara que pô, pode operar Desde, desde criptomoeda. a futuro Criptomoeda é, uhum. pô, muito, Bastante coisa Aí depois a gente tem ali os fixed né, Que são investimentos em ações diretos Que normalmente uhum. tem 63% em ações E o resto ali ele pode diversificar em outras coisas Mas não pode operar futuro, se não me engano Salve, salve essa, essa parte aí então, a gente tem, tem uma gama de investimentos bem diversas hoje. E tem fundos bem diversos, né? Acho que vale comentar também. Esse, além dos clientes, tem a Trigono, que eu gosto bastante. Acho que é É, fator, é bem legal. Então, pô, a gente tem grandes nos mercados. E esses gestores são bem famosos, cara. Tem, tem bastante conteúdo. Antônio, posso faz... fazer só
1: um apontamento aqui, só para ficar é. com a consciência tranquila? É, galera, quando algum fundo de investimento te prometer uma rentabilidade alta, te garantir uma rentabilidade alta, 3%, 4, 5%, 5 4. 7% ao mês, qualquer coisa desse tipo, é mentira, tá? Só para avisar, é mentira. É, Não, e outra que coisa, que é é, fundos, invisto em fundos que são é, regulamentados pela CVM, que tem os selos CVM, selo MIMA, o que for, porque é, colocar seu dinheiro em qualquer lugar é receita para dar problema. E, e outra coisa, Agora, com essa moda da cripto, é, é natural que estejam mais pessoas interessadas, queiram botar o dinheiro para ver qual é, ver tudo subindo, tudo bem que recentemente não deu exatamente muito certo, né? mas tem uma onda muito forte de, de fluxo de dinheiro para cripto e é importante que vocês saibam. Quando você vai olhar o, o fundo de investimento que, que investe em cripto, dá uma lida no regulamento dele, porque dependendo do fundo, ele só pode ter até 20% do patrimônio dele em criptomoeda você está comprando basicamente título do governo e está achando que está comprando criptomoeda e pagando uma taxa absurda por isso, tá? E isso não é ilegal, isso é, é o regulamento do fundo. Inclusive, quando você quiser, é, quando você tiver pensando em investir num fundo, dá, dá uma entrada no site da CVM, lá eles têm os regulamentos dos fundos, tem documentos que eles mandam e tal. Então você consegue ver o regulamento do fundo, quer é para saber o que, que esse cara pode fazer ou não pode que muitas vezes você acha que ele vai investir em alguma coisa e nem pode, ele não tem mandato para isso.
0: É, eu acho que pelo site da CVM é bem fácil também de procurar, é só você colocar o CNPJ, se não me engano, aí você bota a data do dia que você está procurando, né, e, uma, e um númerozinho lá laterais que eles vão te dar para ver que você não um É. aí você coloca, aí você abre lá, você vai ter lâmina do fundo, você vai ter regulamento do fundo, nossa, você tem muita coisa lá. Esse site a gente usa bastante aqui no trabalho, então... Vale a pena. É. Esse site, esse site e, é
1: legal. E, e além disso, galera, o site dos fundos, cara, Quando você for investir, pô, o site dos cadas é feito para te mostrar tudo que der.
0: É, acho que para fechar, né? Que a gente deu 35 minutos podcast. A gente já falou um pouquinho de tudo. Acho que é o meu vídeo, Acho que Acho que
1: falta. Ah, não, falta só para lembrar. Mais uma recomendação, galera. É, tem um livro que saiu até em 2020. né? Ele tem entrevistas ao longo dos últimos anos. Não são todas entrevistas tão recentes assim. Mas que é um livro chamado Assimetria que é um livro com invest... é, gestores de multimercado. Então, para você não ficar só nessa de ações, tanto o Faro da Curva tem ações em multimercado, tá? Mas o, o da Luciana Seabra é só de ações? Indico o, de, o Asimetria, que é só de multimercado. E é um livro muito legal, assim. Eu até e recomendei ele para o meu chefe. Esse é o nível do legal. Ninguém recomenda para o chefe. É um negócio que acha que é ruim. Então... <risos> fica feio, né? Então, assim, é bem legal, vale muito a pena e, pô, conheço esse mundo de fundos, cara, é um mundo que, mesmo que seja conhecer para falar, pô, não, eu quero investir meu dinheiro sozinho, eu acho que ter um mínimo de noção de fundos é muito legal, assim, porque...
0: Até está é... exposto lá fora, às vezes, você não quer pagar o câmbio de dólar, você não quer ter o trâmite de estudar 500 milhões de empresas que existem lá fora, que é um mercado gigantesco, uhum. que marca o nosso, né? Então, ah. vale a pena você estar tá exposto um pouco ao dólar, que é, é, é sempre bom. E eu acho que como último livro aí também, é Onde Sonhos Acontecem, do CEO da Disney. Eu acho que, pô, tem muitas coisas bem legais aí, vamos dar um investimento pro cara. Esse é. Livro. Não é nem assim, no mas em metodologia de, de gestão, sabe? Como o cara faz gestão, uh -huh. acho que é incrível. E só lembrando, galera,
1: não é porque você está investido em fundos que você não precisa investir em ações por você mesmo, ou vice-versa. É. É, pode fazer parte do seu portfólio como um todo, sabe? Você quer confiar uma parte em você para ir aprendendo e quer deixar um pouco com o cara para tomar conta de você? Ou então você quer investir em um cara só porque ele tem um viés de pensar diferente do seu? Ou para renda variável você vai investir sozinho e para multimercado você vai botar alguém para fazer isso para você, sabe? É, é composição de portfólio, você não precisa ser, ser só preto ou branco, tem toda uma área cinza aí no meio do caminho que que, na verdade, talvez seja uma ótima opção.
0: É, eu acho que isso é um pouquinho de, de, de como a gente acha que, é, que a gente deve escolher um fundo, fundo ideal para você. Né? Claro a gente não está sendo tão abrangente como a gente deveria, até porque existem muitas métricas e muitos quesitos de mercado que a gente poderia usar aqui e ficar uma coisa muito maçante, mas eu acho que isso é um início para você que, que não só sai investindo e não olha muita coisa. É, dá, um, dá uma procurada a mais, sabe? Um que a mais, eu acho que já faz muita diferença, porque... Às vezes, 1%, 2% de rentabilidade não parece muita coisa, mas em 10, 15, 20 anos é, é bastante coisa. É, é para despertar curiosidade, né? Digamos assim. É, é bem nesse sentido. Mas eu acho que esse é o nosso podcast de hoje. Já estamos chegando a 40 minutos aqui no acordo com o meu cronograma. Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima É isso,
1: rapaziada. Tamo junto. Valeu.
0: Um abraço.